0: Na Tymczasem w Korei, podcast o Korei Południowej zapraszają Was Wiola oraz... Agnieszka! Dzień dobry! Albo dobry wieczór! Witamy Was w kolejnym odcinku Tymczasem w Korei. Tematem dzisiejszego odcinka będzie... Być obcokrajowcem w Korei. Tak, ale najpierw wspomnimy tylko o tym, co się działo tymczasem w Korei. A co się działo? Słuchajcie, niedawno mieliśmy wybory, ale nie takie wybory na przykład prezydenckie, tylko takie to były takie wybory specjalne trochę, ponieważ one były w środku kadencji robione tak. z różnych powodów. Za chwilkę opowiem jakie to były powody. I to były wybory, na, pomniejsze wybory po prostu na różne funkcje w Korei całej, ale takimi dwoma głównymi, na, którym, na których wszyscy się skupili w Korei, to były wybory na burmistrza Seulu i burmistrza Busan, bo to są dwa największe miasta w Korei. Tak. I burmi- Ja wiem, czemu wybierano burmistrza Seulu, bo, bo poprzedni burmistrz Seulu popełnił samobójstwo. Prawda? Tak jest. Ze względu na y, oskarżenia o molestowanie seksualne. Tak. Miał oskar- był oskarżany o molestowanie seksualne i popełnił samobójstwo. Y, w sumie nierozwiązana jest ta sprawa dalej, nie? Z tym, z tym molestowaniem. Tak. 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 Niestety. Niestety. A Busan, czemu? Zrezygnował, zrezygnował popre, poprzedni burmistrz, dlatego wybierano nowego. No i ta ich kadencja teraz po tych wyborach będzie, jak już wybi- wybrali nowych, to będzie dosyć krótka, bo chyba około 14 albo 15 miesięcy, nie pamiętam. No także to bardzo dosyć krótka. Za wiele nie, nie poszaleją. Dokładnie, a w przyszłym roku to w ogóle prezydenckie są już wybory, ta. także Nasza Wiola będzie głosować Ja chyba będę której... głosować, no! Właśnie, pochwal się od razu, bo to powiedz, co się stało. Tak, bo ja dostałam decyzję o tym, że moje obywatelstwo zostanie mi przyznane, tylko, że muszę poczekać jeszcze dwa miesiące na przygotowanie wszystkich dokumentów. Jak je przygotują, to muszę iść podpisać i będę koreanka. Tą, tą całą taką e, obietnicę złożyć, nie? Bo to tam się tak, tam to tak oficjalne, to jest taka impreza cała. I impra, no kurczę, ale, Także. ale Gratulujemy, gratulujemy Wioli. No tak. Będzie miała podwójne Dziękuję. obywatelstwo. Znaczy w Korei nie można używać polskiego wtedy, a... Tak, w Polsce nie można koreańskiego. Tak, nie, ale... Nie podwójnie. No. Ale do Ameryki sobie to mogło chyba pojechać normalnie. Do tak, tak. Ale tak. teraz wracamy już do tak, tych tak. wyborów. No i jeżeli chodzi o... Skupimy się na Seulu, bo to jest tak jakby najważniejsze, no. ponieważ e, polityka Seulu ma duży wpływ na... Jakby politykę całej Korei i często ci burmistrzowie, no to A. jest ważna funkcja w Korei, no bo przepraszam bardzo, no ale w samym Seulu 10 milionów ludzi ponad mieszka, także no wiecie, to jest spora Cała spory procent tak, spory procent populacji. No mhm. i mieliśmy dwóch kandydatów takich najważniejszych, no byli jesteś inni, no ale tacy najważniejsi to był, tak. to była z partii rządzącej obecnie Park jong dobrze mówię? Park jong tak. No. E, tak i to była właśnie z tej Partii Demokratycznej rządzącej oraz U Sehun, który był z Partii Ne-him, czyli o, siła ludu, nie? Siła ludu, coś siła, Tak, <słuch> zawsze nie rozłata tę nazwę. Tak, to jest nowa partia, słuchajcie, bo w Korei, jeżeli chodzi o partię, jeżeli by Was interesowała polityka, to oni się naprawdę zmieniają co chwilę i trzeba naprawdę rękę na pulsie mieć. Tak, trochę jak w Polsce, no. Też co chwila się tworzą... Chyba jak... mi się wydaje, że częściej, częściej. częściej się zmienia to wszystko w Korei. Bo tutaj... Bardzo dużo zmieniają nazw, mają tutaj jakieś koalicje, robią koalicji, tak, non stop tak. się coś zmienia. Tak. W każdym razie, to była w zeszłym roku utworzona yy, partia, no mm-hmm. i on z tej partii startował, a on w ogóle był już kiedyś burmistrzem, chyba w 2006 roku, <grym> tak, nie i, kojarzę dokładnie. I został odwołany, prawda, przez... Nie, on znaczy on zrezygnował. Do demisji, no. On się zrezygnował, tak, 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 tak. ale jakby na, na żądanie ludu, <grym> bo... Tak jakby. No, trochę, tak jakby. no nie? Bo co, on miał takie troszkę afery różne, na przykład y, taka była większa sprawa z y, posiłkami dla dzieci w szkołach. Tak jest, lunche dla dzieci, bo miały być darmowe, a on się temu trochę sprzeciwiał i on powiedział, że jak tak. zrobimy referendum i jak lud, jak Koreańczycy, właśnie Se- Seulczycy zagłosują, że mają być te lunchy, to on się poda do dymisji. Tak, więc tak bardzo chłop nie chciał, żeby dzieci miały darmowe obiady w szkole, że się podał do dymisji, ale... Teraz wrócił. Tak. I on... No i słuchajcie, i on wygrał. On wygrał teraz w tych wyborach drugich swoich. Jeżeli chodzi o jego politykę, to tak, przeczytałam, że on jest katolikiem w ogóle. Jego imieniem ze chrztu jest Steven. Steven? Steven, tak. No i jest... anty-LGBT, w takim sensie, że powiedział, że oczywiście nie możemy dyskryminować, ale osobiście mhm. to on jest przeciwko homoseksualizmowi i on nie za bardzo jest pozytywnie nastawiony do tych wszystkich parad równości, które się odbywały w Seulu. Wiadomo, teraz przez pandemię nie było, no, no. ale w przyszłości, że tak powiem, jeżeli na przykład by był na drugą kadencję czy coś, nie wiem nawet, czy burmistrz może być na drugą kadencję, bo prezydent nie może w Korei, a no. burmistrz to nie wiem. Mhm. W każdym razie, no, tak troszeczkę teraz pod znakiem zapytania, no i też nie jest jakby nastawiony stawione na imigrantów, w sensie jakoś tam nie będzie specjalnie. Wiadomo, że chodzi, że żeby nie było dyskryminacji wobec obcokrajowców, ale żeby jakoś specjalnie jakieś p- nowe jakieś udogodnienia dla obcokrajowców robił to średnio, średnio podobno. Więc super, no zobaczymy, jak to będzie. Super nie? hop po prostu. No. No zobaczymy, zobaczymy jak to mu wyjdzie. Na razie ma dużo do roboty, bo jest dużo takich skandali i korańczycy są bardzo wkurzeni i teraz trzeba się z Właśnie, bo to musimy powiedzieć, czemu oni go wybrali, a nie tą z partii rządzącej, bo złożyło się na to wiele czynników, ale przede wszystkim chyba rosnące ceny mieszkań bardzo, prawda? To, że że partia rządząca nie nie radzi sobie zbytnio z bardzo wzrastającymi cenami mieszkań, więc także pokazać, że my się nie zgadzamy z waszą polityką i że zróbcie coś tak jakby dając ostrzeżenie partii rządzącej wybrano tego nowego burmistrza i i, co ciekawe po tym jak go wybrano ceny mieszkań w w Seulu wzrosły bardzo, jeszcze bardzo tak, więc więc to tak jakby zupełnie odwrotny miało skutek, ja nie wiem w ogóle o co chodzi mój mąż strasznie przeżywa tutaj cały czas były jakieś skandale teraz był taki skandal LH, gdzie tam pracownicy urzędów sobie tam yy, dawali cynki, kupowali ziemię okay. i w ogóle, wiecie, takie okay. były różne afery i teraz tutaj wszystko to rozwiązują, znaczy rozwiązują, no badają jest, sprawę, no. Nie? no i w każdym razie no partia rządząca dostała nagany według, według nich i teraz będą się bardziej starać jak się będzie bardziej starać to zobaczymy no na razie tak. wybrano właśnie tego Oseuna i tak samo też z partii opozycji wybrano kandydata w Busan nie pamiętam konkretnie jak się nazywał ale w Busan też jest też z opozycji pan tak więc tak 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 to porobili zobaczymy jak to będzie ciekawa jest tak jest a teraz myślę że już przejdziemy do głównego tematu naszego odcinka tak Rozmawiamy dzisiaj o byciu obcokrajowcem w Korei, bo to jest, myślę, ciekawa sprawa i myślę, że troszeczkę jakby ten temat poruszałyśmy to tutaj, to tam w różnych odcinkach. Czy to w plusach i minusach, czy tam o pracy, jak rozmawiałyśmy, ale tutaj chcemy to tak zebrać w kupę, żeby Wam opowiedzieć, ponieważ myślę, że zarówno ja, jak i Wiola otrzymujemy dużo pytań od Was, jak to jest właśnie być obcokrajowcem w Korei, jak tutaj przyjechać, jak tutaj pracować i to wszystko chciałyśmy taką, taką informację zbiorczą, troszeczkę z naszego własnego doświadczenia, a troszeczkę z tego, jak to wygląda mniej więcej z naszej perspektywy, jak my to widzimy, jak to ogólnie jest w Korei. Tak, Więc musimy tutaj rozdzielić takie bycie obcokrajowcem na wakacjach, no nie? Tak. I bycie obcokrajowcem na zawsze. (śmiech) W sensie, jak się przyjeżdża i mieszka tak tak już na stałe, powiedzmy. Tak, masz rację, bo, bo bo, bo jest bardzo duży rozdział między tym, bo jednak myślę, że większość naszych widzów jeżeli tu już przyjedzie, to właśnie też tak raczej wypoczynkował wakacyjnie tak, na chwilę. Tak, więc to będzie większość. Pewnie więcej Was to interesuje, takie, takie coś, jak to jest, tak. jak się przyjedzie wakacyjnie. Ale powiem ci, Agnieszko, że ani ja, ani ty nie przyjeżdżałyśmy chyba wakacyjnie do Korei. Nie, nigdy nie ten... Ja przyjechałam od razu, od razu, na lata ja przyjechałam. Ty do. przyjechałaś na krócej, ale potem wracałaś, ale e, i tak byłaś tutaj jakby jakby e, pracowałaś. Służbowo, nie, no, byłam służbowo pierwszy raz, ale trochę tak liznęłam, powiedzmy, tego turystycznego życia. O, to i to możesz powiedzieć, ale myślę, że do. też możemy opowiedzieć jak bez perspektywy, jak to wyglądało, jak na przykład e, nasi znajomi e, tak, przyjeżdżali, tak. do Korei jak jeszcze mogli, albo rodziny nasze. Tak, jak tak. to z ich perspektywy wyglądało, nie? Racja. Racja. Twoi, twoja rodzina była w Korei parę razy, prawda? Chyba dwa. E, tak, Szy? tak. Najpierw przyjechał mój brat ze swoją narzeczoną aha, w 2015 roku. Aha. Ja Jeszcze studentką byłam, no, no. także to było. Na wakacjach ich pamiętam, oprowadza, oprowadzałam po Korei. Słuchajcie, sierpień gorąco, sauna. Właśnie, jeżeli chcecie przyjechać do Korei, no nie przyjeżdżajcie w sierpniu. Tak, w sierpniu, jeżeli macie jest. wybór. Nie, jak macie wybór, to w sierpień to jest masakra. Moi rodzice też pierwszy raz byli w sierpniu. Na mój ślub jak przyjechali, to ja miałam ślub 2 września, więc przyjechali tak ostatni tydzień sierpnia. przyjechaliśmy razem. I yy, strasznie było gorąco, tak. Ale jakoś wtedy też było w miarę do przeżycia, ale ten początek sierpnia jak jest tak lipiec, sierpień nie? Tak, jest tak, tak, duszno, parno i mega gorąco, to naprawdę można, można się zszokować, jak się wychodzi z lotniska, to urze- uderza taka fala gorąca tak, tak ja pamiętam właśnie też, jak pierwszy raz przyjechałam do Korei, to byłam szokowana, bo ja pod koniec sierpnia przyjechałam. Tak, ty, ty właśnie, Ty też pierwszy raz przyjechałaś pod koniec sierpnia i mówiłeś, że strasznie ci było szokująco gorąco. Tak, no i, i wiesz co bardziej niż to gorąco, to ta duchota ja w ogóle oburza tak. się zbliża. Takie takie myślenie, oburza się zbliża. A nie, to tak, to tak po tak, prostu jest tak. taka sauna. Tak, ty strasznie jest cały wilgotna, dzień, no, tak strasznie. No, Mój brat to w ogóle przyjechał właśnie chyba 1 sierpnia, czy któregoś to było, więc ten początek najgorszy, takie najbardziej największe upały. I w tym, w tym upałach rozwiązaliśmy, także teraz ciężej. Najlepsze miesiące, jakbyś powiedziała, na przyjazdy taki wakacji? Moim zdaniem koniec września, październik. Mhm. Yy, bo jest wtedy super złota koreańska jesień, bardzo lubię koreańską. Jesień jest piękna, uh-huh. jest cieplutko tak. i fajnie się wszystko zwiedza wtedy. Albo wiosna, tylko że z wiosną jest problem, że może być duży peł, pył ten żółty z Chin. Teraz jest dosyć spoko, mi się wydaje. Czyli kwiecień, maj. Kwiecień, maj. No? Potem już od tak, czerwca jest. Super. Od czerwca że jest potem gorzej. Coraz goręcej. Tak, ja pierwszy raz też przyjeżdżałam w kwietniu i pamiętam, że że w Polsce jeszcze miałam kurtkę ciepłą ubraną, taką w miarę, taką wiesz, lekko zimową. A na, jak już wyszłam z samolotu w Korei, no to kurczę, ciepło było. Zdjęłam tą kurtkę i w bluzie tylko fajnie Mnie się tak właśnie kojarzy, że ten pył, o którym mówiłaś, to raczej najczęściej jednak w marcu się pojawia. Marcu, marcu, w marcu a potem już jest tak. trochę lepiej. Ale no, początek kwietnia też czasami może być, no ale początek kwietnia to są już te kwitnące mhm. wiśnie, niektórzy chcą zobaczyć, jest bardzo ładnie. Tak, właśnie. Właśnie jak chcecie trafić na kwitnące wiśnie, to końcówka marca, początek kwietnia. Tak, 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 dokładnie. I jeszcze pozdrawiamy mhm. właśnie Polskę, bo słyszałam, że śnieg macie teraz w kwietniu. Tak? No właśnie, mi pisali widzowie wczoraj, że właśnie patrzę, jak mi śnieg za oknem pada. O, nie mogę! Mi ktoś pisał, że, że, że ktoś mi wysyłał kwitnące wiśnie, właśnie, że kwitną teraz o, gdzieś u kogoś dopiero No fajnie, ale... Skacze ta pogoda. No no, skacze ta pogoda. W w Korei to się nie zdarza, jak już tak jedziemy z pogodowymi tematami, to w Korei nigdy nie ma śniegu w kwietniu. Nie, nie, nie. Raczej deszcz, jeżeli już. Tak, jeżeli już, to deszcz, ale też jest zwykle sucho dość wiosną. Tak, tak. Ogólnie, jak macie pory roku w Korei, to to oni się trzymają, trzymają się jakby te pory roku, że tak powiem. Tylko czasami są zimniejsze, cieplejsze, nie? Ale trzymają się, a nie tak, że właśnie jak w Polsce, że w kwietniu śnieg nagle mamy, nie? Tak, dokładnie, trzymają się. No. No. Takie są bardziej słowne, bym powiedziała. A jakie miałaś wrażenie, właśnie, jak rodzice ci przyjechali no. do. Czy cała rodzina, mm-hmm. jak ci przyjechała do Korei? Jakie były ich wrażenia? Bo to, czy pierwszy raz w Korei rozumiem? Tak, to był pierwszy raz w Korei i to też było takie, wiecie, że dziecko wychodzi za mąż, wyjeżdża na zawsze, więc troszkę taki słodko-gorzko, ale nie, no raczej wtedy wszystko pozytywnie było i muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona tym, że bardzo się moim rodzicom podobało i że mieli takie same odczucia jak ja z tą Koreą, więc... Jednak co krew to krew, że bardzo byli zaskoczeni tym, że wszystko jest takie fajne, nowoczesne, czyste, fajnie zachowane. Bardzo bardzo im się to podobało. A mieli jakieś podejście, jakieś tam przeświadczenia, zanim przyjechali, im się to zmieniło, coś w tym stylu? No tak, że wiesz, mieli taką wizję, tak jak się ogląda filmy o Azji, taką, taką wizję, że straszny tłoki w ogóle, a myśmy nie byli w takich miejscach, myśmy byli też w Suwon, w, w Seulu byliśmy tam tylko w tych takich dużych, turystycznych miejscach, gdzie nie można odczuć tego tłoku takiego za bardzo, no nie, więc mieli takie wrażenie, że kurczę, to nie, nie jak Azja, tylko tak właśnie bardziej amerykańską, że takie wszystko jest duże. Pewnie Azja to im się kojarzy to takie zatłoczone uliczki, jakieś bazarki, tak, coś w tym tak. stylu, nie, tak w tych filmach Dokładnie, takich. Dokładnie, no, no, a myśmy po takich targach za bardzo nie chodzili też. Ja tu nie mam nigdzie blisko, więc też dlatego, więc pozytywnie bardzo, mieli pozytywne odczucia. Bardzo pozytywne było też dla nich to, że wszystko jest bardzo wygodne, takie zrobione pod ludzi, że, za, że zdziwiło ich, że te miasta i to wszystko, komunikacja mm-hmm. miejska jest taka, żeby było wszystkim wygodnie, że szybko tak sprawnie, szybko idzie. Nie? I, mm-hmm. że, I też mieli bardzo pozytywne odczucia z lodniskiem inczą, że nawet jakby o, tak, byli beze tak. mnie, to, to nie zgubiliby się razie, wszystko jest fajnie oznakowane i wszystko jest piękne. Tak, tam. tak, tak. Mama mi mówiła, że tu ptali po prostu za resztą i doszli wszędzie. Tak, tak, tak. radę. to naprawdę, jak się tupta za resztą, to da się dojść i, i wszyscy są mili na tym lotnisku. Nawet bez angielskiego, bo moi rodzice angielski to średnio, nie? Moje, moi, moi też, no bo to... No, i dalej Naszych rodziców uczyło się... Yy, Języka rosyjskiego raczej tak. w szkole, no nie tak, i niemieckiego tak, tak, tak. ewentualnie, więc z takich nawet bez angielskiego da się spokojnie rady na lotnisku samemu wszystko. Mi się przypomniało, że ja zrobiłam przecież z moimi rodzicami filmik, to sobie myślę, że widzowie mogą po prostu obejrzeć ich wrażenia. Teraz mi się przypomniało, ale chciałam jeszcze zapytać, a jak twoi rodzice na jedzenie koreańskie zareagowali? Bardzo dobrze, chociaż mieli jakieś takie. Yy, nie wiem, moje kimchi im tak średnio smakowało. Nie, mojej teściowej ci im bardziej smakowało. Nie, nie jestem trochę oburzona, ale nie. <sukasz> <sukasz> A, może chcieli być mili. Nie wiem, ale, ale wiesz, oni niekoniecznie musieli być dla mnie... Wiesz, ci od gustu zależy, nie? No to niestety nic nie poradzimy. No właśnie, ale koreańskie jedzenie im bardzo smakowało, te wszystkie, wiesz, grill koreański, te tak. wszystkie różne. Nawet pojechaliśmy, w, pojechaliśmy wtedy na Gasant, Digital Dance, tam, gdzie byśmy pracowały. Aha, aha. I zjedliśmy huedobpap, czyli, czyli ryż z surową rybą, taki mieszany. Tam jest w tym jednym takim budyneczku na dole. Bardzo im to smakowało też, no proszę. więc byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Wszystko ładnie bardzo jedli. A to super. No, no, ale to, to samo miałam właśnie, że też są poza ostrym, no bo wiadomo to, ewentualnie spróbowali i wykrzywiało ich totalnie, że nie dadzą rady. No, 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 no. No, więc się chodziło no. po rzeczach, żeby jedli w restauracjach, które nie mają ostrego żarcia, nie? ale tak, pamiętam po tak, prostu, no. jak ja zaczynałam moją przygodę z Koreą, i wiesz, ja tam w domu próbowałam coś koreańskiego, to zawsze było, był krzyk od taty, tata, pozdrawiam cię, że <grym> że jakimi mi tu ryż będziesz ziemniaki mają być na obiad i w ogóle nie? a przyjechał do tej Korei to mu wszystko mega smakowało, a teraz sam w domu kimbapy robi, słuchaj kimchi robi, także Korea zmienia ludzi, naprawdę bardzo mu to bardzo w ogóle moim rodzicom tutaj smakowało całej rodzinie zresztą, bo tutaj rodzina też, kuzynka przyjechała, kuzyni także wszystkim smakowało i tak jak mówiłam nie, to nie jest tylko ostre jedzenie w Korei także na pewno coś znajdziecie dla siebie nawet jeżeli nie jesteście w stanie jeść ostrego tak, ja mam znam tylko jedną osobę, która jej nie smakowała, jak przyjechała do Korei koreańskiej jedzenie, no może dwie. A ta pierwsza osoba to był mój kolega, który przyjechał ze mną na de- delegację on był bardzo po prostu dawidził Korei, nie dawidził pracy w A. tej firmie i nic mu nie pasowało. Ale to z takim podejściem no to tak, to z takim podejściem to już nie ma... Nie ma wyjścia, że tak powiem, nie? No, ja ewentualnie tak. miałam kole- znajomych, którzy byli wegetarianami i potem mieli problem na przykład idziemy no, na kurczaka tak. i co teraz zamówić, nie? Tak, wtedy jest problem. Ja też miałam taką znajomą w pracy, która była wegetarianką i ona praktycznie cały czas jadła dżug, czyli taką ryżankę, no nie? Tak jest. Co, codziennie na lunch w pracy chodziła na dżuk, do dżug i agi. Czyli do restauracji, mhm. która sprzedaje tylko ryżankę, więc myśmy z nią nie chodzili, bo kurczę, ile można. Ile można, tu ile można jeść? tego czuku jeść? No, masakra jeszcze drogi był. Więc o nie. tak. Okej, okay, czyli tak, to jest takie pozytywne wrażenie, i wiecie co? Mi się wydaje właśnie, że jeżeli przyjdziecie tu turystycznie, to nie spotkacie się z jakimiś takimi rzeczami, z którymi muszą tutaj na co dzień spotyka się osoby, które mieszkają tutaj po prostu. I tak. będzie raczej bezproble- bezproblemowo, bo Koreńczycy są bardzo pomocni, naprawdę. Jakby tak. co to nawet na migi pomogą, pomogą tak, zawsze jeżeli nawet angielski widzę średnio. Widzą kogoś zagubionego, to zawsze pomagają. Ja jeszcze tylko powiem, ostatnio poszłam w góry, Nagrywałam tam filmik, to nie? I yy, chodziłam sobie po różnych wyjściach z, tego, z, ty, z tej góry, żeby zobaczyć, jak tam co tam wygląda. I podszedł do mnie facet, i po angielsku się mnie pyta, dokąd idziesz? Jeżeli idziesz do Dongtan, to musisz iść w to stronę. Jeżeli idziesz do Osan, to w tą stronę. A ja mówię, o tak, dziękuję, ja idę do Osan, dziękuję bardzo, ja sobie tylko tak tu nagrywam. Zgubiłaś się, dziewczę. Tak, już mi chciał pomóc pan taki, więc. No, i to jest mega miłe. No, i zawsze to właśnie też pomaga bardzo chętnie takie pokolenie naszych rodziców, no nie? Zauważyłaś to? Bo oni tak, bo oni znają angielski. Ponieważ yy, właśnie, to jest taka ciekawostka, że młode osoby często boją się mówić po angielsku, słuchajcie, a takie 60., 60, 70 lat, czasami tacy starsi, starsze osoby, no. bo to są osoby, które pamiętają yy, wojnę koreańską. I tutaj były wojska amerykańskie. I oni się z tego często nauczyli angielskiego. Aaaa. Dużo osób. Dużo osób z tego pamięta. To jednak nie pokolenie naszych rodziców trochę starsze. Bo, bo troszeczkę, się starsze. troszeczkę starsze. Troszeczkę <grym> no. starsze. Może być też, po, po, mi się wydaje, że troszeczkę starsze od naszego tak, pokolenia na rodziców. Może. I po to 50. Takie, lata. nie? W takich sklepach, jak są sklepy całodobowe, to często właśnie prowadzi jakiś taki dziadek już prawie, no nie? I zawsze on tam Y-my. coś zagai po, po angielsku. Tak potrafi. Tak. I chce się zawsze popisać trochę, no nie? Mi czasami jakiś dziadek, jak idę z psem na spacer, to zaczyna coś po angielsku. Mówię, dobrze, nie? dobrze, to właśnie to. Często właśnie po angielsku będą od razu do was próbować, bo jak właśnie. widzą obcokrajowca, to będzie po angielsku. Także z tak. tym też nie ma problemu. Tak, po angielsku zawsze próbują, nawet jak nie umieją. A właśnie, to może przejdziemy teraz do... No. Przeskipuję parę tematów, bo oczywiście mamy konspekt, słuchajcie. Ale tutaj mam takie <śmiech> zagadnienie. Tak, tak. E, które Wiola może nam tutaj e, opowiedzieć, a które się wiąże jakby z pobytem krótkofalowym, ale też długofalowym w Korei. Czy w uh-huh. Korei, i to jest pytanie, które też się pojawia często na przykład tak. w pytaniach do mnie, czy w Korei uh-huh. da się przeżyć bez języka koreańskiego z samym językiem angielskim? Tak, y, więc ja mogę odpowiedzieć, bo ja tu przyjechałam nie umiejąc języka koreańskiego, znałam uh-huh. tylko alfabet koreański, miałam się przedstawić takie tam, pierdoły, no nie? Takie nic, nic specjalnego mi nie wychodziło jeszcze wtedy i tak da się przeżyć, ale jeżeli ktoś zamierza na przykład szukać pracy sobie bez koreańskiego i tak dalej, no to kiepsko, ale jeżeli przyjechacie na wakacje, tak. przyjeżdżacie na wakacje to oczywiście nie, nie musicie umieć koreańskiego języka, nie musicie się nawet tego alfabetu uczyć, nie ma potrzeby, chociaż zawsze fajnie, fajnie, fajnie umieć sobie przeczytać te niektóre nazwy, bo to czasami się usłyszy i już wiadomo o co chodzi, no nie? Szczególnie w metrze na przykład, czy coś, jak sobie przeczytasz po koreańsku na to już wiesz, gdzie iść, ale zawsze jest też nazwa po angielsku napisana. Tak. W sensie angielskim alfabetem, łacińskim alfabetem i da się przeżyć spokojnie w restauracjach w większych miastach, bo przypuszczam, że w większości, jeżeli przyjeżdżamy turystycznie, to podróżujemy Seul, Busan, te sprawy, prawda? To tam, w tych restauracjach, zawsze ktoś jest w stanie nam jakoś pomóc po angielsku. Tak, no i zwykle zwykle bar- Tak, bardzo fajną rzeczą w Korei jest to, że w restauracjach w menu Prawie zawsze są zdjęcia. Tak, tak. Nawet jeżeli nie ma po, po angielsku napisane, to będą zdjęcia, to można pokazać na obrazek ewentualnie, nie? Tak, tak. Prawie zawsze są zdjęcia. Zdjęcia gdzieś są powieszone też często w restauracjach, więc da się ogarnąć te bardzo. Trzeba uważać, bo czasami właśnie idziecie do takiej restauracji. No, e, pani Adżuma, która prowadzi taką restaurację ani my, ani be po angielsku, e, wy po koreańsku nie bardzo. No i pokazujecie, że chcecie tutaj, pokazujecie taką zupę. Dobra, pokazujecie taką mhm. zupę a pani nagle tutaj, że nie, nie, macha do was rękami, nie wolno, bo się okazuje, że to jest jakieś ostry i ona jest, to jest tak. z obawy jej, że wy nie będziecie w stanie tego zjeść albo jakoś tam nie przeżyjecie tego. Tak. I to jest tak. po prostu, że się o was martwi, a nie dlatego, że tutaj nie chce was tak. sprzedać, bo coś tam, nie? Tak, bardzo urocze to jest, że Koreańczycy myślą, że jak ktoś jest biały, to już po prostu nie, nie trochę ostre już nie zje, no nie? Tak, tak, bo to mają takie przeświadczenie, nie? Mają no. takie przeświadczenie, a jeszcze chciałam opowiedzieć o przykładzie mojej znajomy pozdrawiam, Gosię, która mhm. tutaj przyjeżdża do Korei e, często. Mhm. I ona też koreańskiego nie bardzo, angielski tak powiedzmy, ale koreańskiego nie bardzo. No i ona lubi zwiedzać takie miejsca mniej, szlaki mniej przetarte, że tak powiem, o, przez turystów. No, no. no ona jest właśnie taka bardzo e, przygodowa i bo po prostu opowiadała właśnie, że idzie do jakiejś knajpa, dziura w ziemi, nie, że tak powiem, Aha. wiesz, gdzieś tam, wiesz, na uboczu, Aha. nie wiadomo. No i typowo taka dla lokalsów, dla koreańczyków, no i tam menu, no to tylko po koreańsku, żadnych obrazków, niczego, no jak no. to zamówić. Więc ona tak bierze to menu, no i wybiera po prostu, nie, i tutaj ręką po prostu pokazuje, dobra, to, nie, Aha. więc... Zawsze jest niespodzianka, co przyjdzie. I ona mówi, ona tak czy siak to jadła, mówiła, że super było. A nie wiedziała, co je, ale jadła. (grym) Jeżeli jeżeli macie taki tutaj dryk troszeczkę w ten, w, ten, w, ten, w ten sposób, no to możecie też tak próbować. Tak, chociaż... jeżeli jesteście żądni przygód. Tak, jesteście żądni przygód, to, to tak, ale jeżeli wole, wolicie nie ryzykować, to lepiej właśnie w turystycznych dzielnicach. Tak, i właśnie jak już mówisz o tym, że nie wiadomo co je, to ludzie często mi piszą w komentarzach, że a ja bym się bała w Korei zjeść coś, że natrafię na psa, no nie? I to, tego, tego, tego się nie da po prostu natrafić na psa, bo restauracje, nie. które sprzedają mięso, psie są zwykle w jakichś dziwnych miejscach w ogóle. Więc zwykle jakieś często... Y- takich nie, zupełnie nieturystycznych dzielnicach tak. i one sprzedają tylko to i tam zwykle nie ma ludzi za wiele, więc nie, nie wejdziecie na pewno do takiej restauracji. Mało jest tych restauracji przede wszystkim, mało ich jest teraz. Mało, bardzo, bardzo często są w chińskich dzielnicach. U mnie na dzielni jest jedna. Tak, znaczy, u nas Ja się dopiero zorientowałam, nic. bo ja myślałam, że jest tylko kaczka tam, bo tam sprzedają kilka różnych potraw i myślałam, że tam jest zawsze kaczka, a te mnie ostatnio świe- oświecił, że też tam psy sprzedają. I czasem mówię, że właśnie oglądał, jak przychodziliśmy z Sochi, to mówi, Sochi, nie patrz, nie? Po prostu, bo tam wiesz, przygotowywali. Trzeba uważać, bo zwykle ludzie pamiętają, że ta zupa z psa się nazywa Boshintang. Mhm. Jeżeli widzicie taką nazwę Boshintang, to unikać. Ale czasami to też zawoalowują nazwą Yongyang. Y- yang, yong yang, yong yang, yong yang tang A, czyli taka, także o, zdrowa no zupa. No właśnie, też inna, inna nazwa troszeczkę. Tak, zdrowa zupa. Także musicie uważać po prostu. Tak, to nie jest takie, że się natkniecie w jakiejś... Normalnie, I jesteście sobie w Seulu, jesteście w normalnej dzielnicy, gdzieś turystycznej, i nagle idziecie sobie do pierwszej restauracji i jest ta zupa. Nie, nie ma tak. No nie? W, turystycznej resta- w turystycznej restauracji, w turystycznych miejscach nigdy się nie spotkałam. Nigdy tak. nie była, ja też nigdy nie widziałam. I jeszcze co chciałam powiedzieć, że jak już mówiłaś o tej kaczce, no nie, to ja na początku, jak przyjechałam do Korei, to wszyscy do mnie po angielsku rozmawiali. I Koreańczycy mają taką wymowę angielską, jakby troszkę bardziej w amerykańską stronę, ale też nie jest do końca. Mhm. I oni mieliśmy zupę z kaczki. I ja się pytam, co to jest tej zupy, bo tak nie było widać tych kości, tej kaczki, tak w ogóle tak jakoś. No taka zupa, no nie? A oni do mnie, dog. Ja, się ja kurde, ale tak bardziej drobiem zalatuje, nie? I kurczę, pytam się następnego, pytam się następnego, i tak widzą, że ja nie kumam, o co im chodzi. No nie, i ktoś tam zrobił kłakła, tak wiesz. A to! Ja eee. I w ogóle każdy korejczyk, którego spotkałam w Korei, ma taką wymowę kaczki, że dok, a nie dak, no nie? Że jakoś. Dok, dok, dok. Jakoś tą stronę idzie. Mój mąż też tak mówi, I ja nie I mówię, powiedz razem pies i kaczka. To samo słowo im wychodzi, panie. No. Więc, więc no. nawet jak usłyszycie od kogoś, że o to jest dog, to nie myślcie sobie, że to jest pies. To jest kaczka. To może być <grym> tak, kaczka. Prawdopodobnie. <grym> tak. No. Okej, okay. o jedzeniu chyba możemy gadać naprawdę godzinami. Słuchajcie, jak przyjedziecie do Korei wycieczkowo właśnie, tutaj rekreacyjnie, no to trzeba wszystkiego spróbować. No, jeżeli tak. nie chcecie psa, to, konie- to nie musicie, bo naprawdę ciężko jest trafić nawet na to. Także o to bym się nie tak. obawiała. Jeżeli będzie tak. ostrość, to zawsze można coś powiedzieć na ten temat i mhm. mogą na przykład Wam zrobić mniej ostre coś, albo do, na przykład polecą coś mniej ostrego, jakieś inne danie. No, dokładnie. Często też na przykład jak zamawiacie sobie bibimbap, to tam sos y, ostry jest dodawany osobno, jakby, no nie stoi na stole często, albo nie musicie sobie całego wymieszać. Często tak. Tak, jest. Bo nie trzeba wymieszać. Można sobie od. Wziąć łyżką od, po prostu. Odięć, no więc tak, jak, tak. Widzicie, jak po, po prostu rada taka, jak widzicie w menu coś bardzo czerwonego, to nie myślcie tak. sobie, że to jest pomidorowa, to jest po prostu ostre, bo w Korei takich pomidorowych danie za bardzo jest nie, nie za bardzo jest. No nie, nie tak, czerwony jest zawsze od tych papryczek czerwonych koreańskich, będzie tak. ostre danie w większości. Tak, czerwone, czerwone jest zwykle ostre. No. Tak, jak nie jest, nie jest czerwone, to nie będzie ostre prawdopodobnie. W 95%. No właśnie. Właśnie, Także właśnie. nie musicie się obawiać. Dobrze, to jedzenie dobrze. Mamy no. tak przetarty szlak tutaj już widzę jedzeniowy, tak. że możemy jechać dalej. Ale chciałam poruszyć ym, sprawę wiz, słuchajcie, no bo jeżeli przyjeżdżacie do Korei, tak. no to teraz, teraz sytuacja jest troszeczkę inna. To wiemy, nie? Że do Korei nie da się właśnie. wjechać, bo z, zlikwidowano wizy turystyczne. No. Ale te wizy turystyczne dla Polaków wcześniej, przed pandemią, były nadawane automatycznie. Tak, po prostu wjeżdżało się, o tak. I trzy miesiące można było być w Korei bez niczego. Ale po tych 3 miesiącach trzeba wracać. Mm-hmm. Tak, e, ale niestety ostatnio, znaczy niestety, taka dziwna, dziwna rzecz się zrobiła, bo zauważyłam po prostu, nagle mi mignęło w internecie, że Korea wprowadza coś takiego jak, jak to się nazywało powiedz mi teraz, bo K- nie pamiętam, Kei-eta. K- K- eta jak to się I-ita? Keita, no. nieważne. Mhm. K, I mamy myślnik, Eta. Aha. I to jest taka autoryzacja do podróży dla wszystkich i słuchajcie, to będzie obowiązy- obowiązywać już teraz od maja. Mhm. Na razie tylko dla tych, którzy mają ruch bezwizowy, to jest 20 krajów Polski tego nie obejmuje, ale później już jest napisane właśnie, że Polskie to też będzie obe- obejmowało, jak już tam, wiesz, pandemia Wiecie, pandemia już tam zniknie nam i będzie można wjeżdżać do Korei. Mhm. To tak czy siak przed przyjazdem do Korei będziecie musieli sobie taki świstek załatwić. To się przez internet załatwia. Wrzucimy linka do opisu, i więc to po prostu będzie was bezwzględnie obowiązywać. Tak. Po prostu. Wchodzicie na stronę, tam trzeba wszystkie swoje dane wrzucić uiścić opłatę, niestety, 10 tysięcy złotych jakieś 35 zł. 35 złotych, no. No, niestety, za osobę. No i wtedy dostajecie taką autoryzację i tam podobno to niby pomaga... W przez przeprawę celną przejść szybciej, nie wiem na ile, ale podobno. Tak, w przyspieszeniu odprawy, no nie wiem, ja to trzeba by się było przeje- przelecieć, sprawdzić. Będzie, wiecie co, od Maja, jak to będzie, jak już będą tutaj ludzie z Ameryki na przykład przylatywać, bo to widzę, że Amerykę też obejmuje i Wielką Brytanię, oni mogą po prostu teraz już sobie przyjeżdżać, to mhm. no zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś coś powenia. No przyjeżdżać. No. Teraz tak siak jest kwarantanna dwa tygodnie, więc. No. Jest jak jest. Także tylko dajemy Wam sygnał, że coś takiego się będzie teraz pojawiało niestety. A więc będzie trzeba uważać. Pamiętajcie po prostu, że będziecie musieli to załatwiać, jak będziecie tu przyjeżdżać rekreacyjnie do Korei mm-hmm. na, na, w celach turystycznych po prostu. No ale mamy cele tak, turystyczne, właśnie. ale jeżeli chcemy tutaj teraz być jako obcokrajowiec, już teraz przechodzimy do obcokrajowiec jako Osoba, która tu mieszka po prostu. Z czym my się tutaj borykamy, jak to wygląda. Tak. I znowu, wizę musimy mieć. Mhm. Wizę musimy mieć. I słuchajcie, z wizami to są różne cyrki. Z, z wizami jest różno różnie, różniście. No, Wiola ma teraz super, bo już nie będzie musiała wiz no, sobie przedłużać. No, w sierpniu, już nie będę musiała przedłużać, ale jest super. O właśnie, bo do sierpnia pewnie już będziesz miała obywatelstwo, nie? No. No, a ja niestety musiałam teraz przedłużać ostatnio. No i wiza małżeńska, no przedłuża się ją... ją Niby co rok, ale jak już się ma dziecko, to trzy lata, potem więcej nawet. Tak, co dwa lata, no ja co, co dwa lata. Dostałaś dwa lata? Mhm. Mm. Byłam w bo ciąży. Jak byłaś w ciąży, dostałaś dwa lata, bo widzisz... Tak. E, właśnie, jak, jak widzą, że jesteś w ciąży, czy znaczy jak masz potwierdzenie, że jesteś w ciąży, albo jak masz dziecko... Właśnie, trzeba mieć potwierdzenie. To dostajesz wizę na dłużej i właśnie pani w okienku mnie pytała, czy mam potwierdzenie, że jestem w ciąży. Ja tam po prostu prawie zjechałam z tego krzesełka. Nie, no to rok dostanie pani no. wizę. Także tak, niestety tak Widzą to... kobietę i pytają. Tak. Ale ciekawa jestem, czy mężczyźni w ogóle mają szansę na widzę co trzy Bo ja pamiętam. Tak, mój kolega? Tak, tak, mój kolega ma. Znaczy kolega, mój menedżer. Ma. Tak? A ma to on już pewnie długo mieszka, bardzo. Tak, on długo Aha, mieszka. bo dziecko ma. ma tak. Dziecko. Bo ja, mój kolega nie miał dziecka, no i nie miał szans być w ciąży, no. uh-huh. i chyba pięć razy przedłużał, tak co rok, co Masakra. Rok. To jest masakra, bo to jest, no, to jest mega no. męczące, nie? że co rok trzeba te... No bo musisz jechać do emigracyjnego i tam czy tam trzeba jakieś papiery przystawiać, jakieś zarobki tego typu rzeczy? Yem, na początku jak pierwszy raz załatwiasz, a potem no, no. jak już przedłużasz, to, to tylko ewentualnie. Nie? w świstek, że jesteś zatrudniona. To musiałam tam przedstawić Aha. ewentualnie, bo to wszystko już tam mhm. było kiedyś, nie? że mnie mąż utrzymuje albo było. ja męża utrzymuję cokolwiek. Także to tam, już nie pamiętam, mhm. bo ja ja zawsze szykuję po prostu, jak jadę do biura imigracyjnego parę dni wcześniej, a potem zapominam na rok i, i potem znowu sobie Ech. przypominam kolejnego roku, tak, co tak. trzeba. Bo nie trzeba pamiętać pa. cały czas, przecież bez sensu. No bo ja się zastanawiam, jak ktoś ma taką sytuację, na przykład mąż nie pracuje, ta osoba też nie jest zatrudniona mhm. na stałe, no nie? Ciekawa jestem, czy wtedy tak. dają mu tą wizę przedłużają, czy mówią sobie idź sobie do Polski. Bo sobie. oni jeszcze liczą, nie, nie, bo jeszcze liczy się cesan, czyli majątek. Majątek, czyli, czyli, czyli jak dom, mieszkanie. masz samochód, to wszystko się wlicza jakby w majątek, no i jeżeli masz tam ileś tam powyżej ileś tego, no to dają tą wizę. Zresztą mhm. te jakby ten progi, jeżeli chodzi o majątkowe, ile tam trzeba mieć pieniędzy, żeby tam móc sponsorować tę wizę małżeńską, nie są takie wysokie, także myślę, że Aha. ze spokojem. Taka byłam ciekawa, no. no ale są inne rodz- rodzaje widzy, także nie musicie się tym martwić, bo często nas pytają Właśnie, jak to zrobić, żeby przyjechać do Korei i pracować tutaj, tu odsyłamy do naszego tak, tak, odcinka tak. o pracy. Trzeba mieć wizę pracowniczą albo tak. rezydencką. O studenckich to tam studencka, jak jesteście studentem to stajecie studencką. Ale jak pracować to pracowniczą albo i są różne rodzaje pracowniczych oczywiście. Albo wiza rezydencka i to jest tak zwana wiza F2. No i ona tam to jest cyrk. Ona jest w systemie punktowym, no i kiedyś było tak, że po prostu dostawało się punkty za wiek, za ile zarabiasz, mhm. za e, co tam było, jakie studia skończyłaś i tak no. dalej, czyli, czyli na przykład licencjat, magister, czy tam e, doktor i tak dalej. A teraz pozmieniali to w ogóle, że trzeba zarabiać takie pieniądze, że to Koreańczykom się nawet nie śniło, Aha. żeby dostać dobrze punkty, a poza tym dodaj- dają dodatkowe punkty za pochodzenie z krajów, które pomogły Korei w wojnie koreańskiej To i, tak i słuchajcie, jakieś tam są teraz cyrki, że mhm. ludzie, którzy pootwierali tu firmy, obcokrajowcy, którzy byli na tej wizie, nagle bez żadnego powiadomienia muszą zamykać te biznesy, A? bo nagle im nie pozwalają przedłużać wiz, nagle, bo to się wszystko pozmieniało, tak tutaj artykuł tam też zostawię Wam na ten temat, co możecie poczytać, co się dzieje. Ale to nie jest tak, że oni mają wiesz, już raz wizę, więc nie muszą tych punktów zdobywać na nowo? Nie, nie, muszą, muszą. Teraz w ogóle zmienili się, że że cały... Właśnie, kiedyś tak było, że nie trzeba było tych punktów zbierać, a teraz non-stop musisz udowadniać, że masz dostatecznie ilość ilość punktów. Boże, jak dobrze ja mam męża. Ja właśnie to samo pomyślałam, bo ja kiedyś składałam... Na to i, i tam mi zabrakło jednego punktu, bo coś tam. A. Bo miałam dostać się za stypendium, a nie dostałam. Aha. Także się wkurzyłam i po prostu zostałam na wizie pracowniczej, a potem już męża miałam także. A, ale miaska I to, to właśnie to jest głupie z, tymi, z tym pochodzeniem, no nie? Z, z tym krajem pochodzenia, bo co, że to nasza wina, że. Urodziłam się w Polsce, a nie w, na Filipinach. I nie? że po prostu u nas była komuna i też mieliśmy ciężko, ale co? Nasza wina, nie nasza wina, ale punktów nie dostajemy, nie? No przecież my pomagaliśmy Korei Północnej, jak już. No jest to także minusowych nie dają za to. O mój Boże. A ty jesteś z Polski aż widusa. No, dobra, głupie żarty, głupie żarty, sorry. No, w każdym razie z wizą, słuchajcie, no wizę musicie mieć, jeżeli chcecie tak. mieszkać w Korei, albo wizę studencką, albo pracowniczą, albo rezydencką, albo małżeńską, no jakaś wiza musi być. No, tak jak mówiłam, niektórzy to robią rany, czyli na przykład 90 dni zostają tutaj na tej wizie bez wizy, no ale to jest bardzo nielegalne. To jest nie, nielegalne do końca. Znaczy, jak ktoś złapie, te... ja tak raz robiłam. To nie jest nielegalne, tylko że na przykład no. to pracować legalnie na takiej wizie nie można. No nie? oczywiście, w pracy jak pracujecie to nie, ale jak ktoś chce być turystycznie i kurczę, nie jestem 90 dni, ale trochę bym sobie jeszcze posiedział w tej Korei, no nie, to wtedy to wizerany można, ale... się często robi. Ja też tak robiłam, poleciałam do Hongkongu z moim mężem, Aha. Y- mieliśmy takie jakby wakacje y- trzydniowe i wróciłam i dali mi nową wizę, więc tak można, ale teraz już właśnie nie można, bo teraz pandemia i się Teraz nie da. pandemia i się nie da, ale te, w ten sposób, jeżeli na przykład naprawdę ktoś tu przyjeżdża na trzy miesiące i... Na przykład chciałby być dłużej niż trzy miesiące, bo ma kasę i może. No co, co, co za no. problem? Tak naprawdę to nie jest tak. nielegalne, tylko że na przykład, żeby ktoś tutaj chciał na stałe mieszkać w ten sposób, nie? Na stałe, pracować. Ja znam takich ludzi, którzy przyjeżdżali na stałe, nie mieli, nie mieli wizy takiej pracowniczej, nie mogli zdobyć i pracowali jakoś na nielegalu i co 90 dni sobie jeździ. Tak. Jakby ich złapali, to by ich deportowali. Tak, bo właśnie, to jest ten. To jest to ryzyko, że no, faktycznie można tak robić, można spróbować i niektórzy tak robią, no ale jeżeli was złapią i deportują, no to cześć potem, nie? Potem można na przykład dostać pana tak. na ileś lat na wjazd na przykład, nie? I już nie możesz sobie wjechać, no. Tak. E, dobrze, to wizę mamy mówioną, pamiętajcie, że wizę potrzebujemy. A mhm. powiedz mi, jak Koreańczycy no. reagują na obcokrajowców? To jest pytanie, które dostajemy chyba często, prawda? <laughs> Jak koreańczycy reagują na obcokrajowców? I ja tutaj bym znowu zrobiła rozróżnienie, słuchajcie. Bo chyba dostajemy pytanie, przynajmniej jak ja dostaję to pytanie, jak mnie pytają widzowie, to mi się wydaje, że pytają o nas. Jak koreańczycy reagują na obcokrajowców? I tu w domyśle na białą kobietę, mężczyznę tam z Polski, powiedzmy, no, no. No, no, tak. A bo no, przecież tak. no, mamy tutaj... bo Przecież obcy no, to możemy mieć e, osobę czarnoskórą, możemy mieć osobę z Azji Południowo-Wschodniej, możemy mieć osobę e, na przykład z Arabii Saudyjskiej i tak dalej. I to są... Mi się wydaje, że po prostu w Korei jest jednak rozróżnienie takie, że to są różne reakcje. Tak, masz rację, bo... Na osobę biało, biało-skórą kobietę, na przykład mężczyznę w takim normalnym nor, nor, wieku średnim, powiedzmy, wszyscy zareagują tak, że pomyślą, że to nauczyciel jest angielskiego, myślę. Tak, tak. angielskiego. Albo mm-hmm, ewentualnie mm-hmm. ktoś ma bardziej ro, r, ruskie rysy, ktoś ma bardziej rysy takie bardziej wschodnie, no to pomyślą, że to ro, Rosjanka na przykład. Pytali się, czy jesteś Rosjanką? Of course. Mnie też. <śmiech> Zawsze no, pada gdzieś to pytanie, czy jesteś z Rosji. Tak. Jesteś z Rosji. Jak nie z Rosji, no to potem Ameryka wchodzi w takiej kolejności. Chociaż ostatnio się mnie pani pytała, czy jestem z Ameryki. Powiedziałam, że nie, że jestem z Polski, a ona się mnie pyta, czy Polska jest w Ameryce. Okej, z tym się nie spotkałam. No, to a, tak. Aczkolwiek no, tak. pytają często czy jak, jak się mówi, że jesteście z Polski, to się pytają o a tam zimno macie i macie super socjalne? Z Finlandią na mylą, z Finlandią. Tak, z Finlandią zawsze Finlandy, a nie Polandy, a Finlandy, o, tak. nie nie, jest, Nie ja dochodzi, zapraszam. nie dochodzi. Także po, 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 trzeba tłumaczyć po po potem. No, trzeba długo tłumaczyć to, więc tak reagują na białych ludzi zwykle. Po prostu Ale pozytywnie, ja nie, tak. nie, bo na przykład... No. Naprawdę, tutaj mogę pokazać różnicę, że mnie od ręki zaproponowano pracę w hangłonie angielskim i może nawet wizy wtedy nie miałam odpowiedniej na to, więc w ogóle się troszeczkę wycofałam z tego, jak potem się zorientowałam, co oni robią bo Hagłone to mm-hmm. tak to trochę szemrane czasami są. To są szkoły językowe, słuchajcie, szkoły językowe. Tak, tak. No i tam chcieli mi zatrudnienie, właśnie, bo jestem białą osobą, angielski jakieś tam powiedzmy, że znam, ale nie miałam na tego żadnego mm-hmm. świstka. Ja nie mam żadnych no. toików, nie tylko po prostu znałam angielski oni y, kazro, kazali mi tak. zrobić lekcję pokazową, zrobiłam, podobało im się i od razu mnie chcieli mm-hmm. zatrudnić. Tak, ja też nie miałam żadnego problemu z tym zatrudnieniem w angielskim. Właśnie, a czytałam y, opinie na... Na Facebooku jesteśmy na takiej grupie ekspackiej i dziewczyna pisała, że właśnie aplikowała do różnych szkół i że no wszystko super, jesteś świetna, ale nie zatrudnimy cię, bo jesteś czarna, a my szukamy białej osoby. Słuchajcie, na, nativka. Przecież u mnie miałam, w moim hagonie było chyba czterech native'ów z jakichś tam krajów, nie wiem z jakich, czarnoskórych. Ja byłam biała, ale zawsze mnie wypychali jedna, zawsze mnie wypychali na jakby tą twarz tego hagonu, tylko dlatego, że biała. No. Mimo, że native'ów mieli, native'ów mieli, nie? Z tak, więc bez... trochę rasizm jest w kierunku, znaczy rasizm, no, tak, no pewnie tak, w kierunku osób czarnoskórych, osoby czarnoskóre w, w zawsze mają Troszkę gorzej tutaj niestety. Tak, osoby czarnoskóre, znaczy gorzej, jeszcze gorzej tak. mają e, osoby z Azji Południowo-Wschodniej, nie? To, no to te, te jest najgorzej tak. chyba, i tam z Chin ewentualnie. Tak, oni zawsze, zawsze są traktowani jako ci gorsi, jakoś tak jak, taki z biedniejszych krajów, taka si- tania siła robocza. No niestety często jest takie, szczególnie wśród yy, w tych firmach, myślę, w jakichś tak miejscach pracy, gdzie ludzie pracują fizycznie, takie jest bardziej... Tak, że tak. mam wrażenie, że strasznie ci Korańczycy starsi pamiętają tymi młodymi chłopcami z Azji Południowo-Wschodniej. No. Jeszcze jest ta opcja, to mi się przypomniało teraz, bo widziałam komentarz znowuż. No bo też jest też tak, że na przykład Korańczycy starsi, no. którzy nie mają żony, to szukają sobie żon właśnie z Azji Południowo-Wschodniej, i oni tam sobie to są takie, A, takie przez agencje straszne. w ogóle załatwiane A. to jest. Takie importowane są te, te panny młode i słuchajcie, widziałam komentarz, jakaś dziewczyna pisała właśnie normalna no. ona z Indonezji była, no i ma ko- męża korańczyka, no ale normalnie po prostu się poznali i tam wzięli ślub i ona pisała, że k- komentarz dostał jej mąż, po prostu ktoś mu się pytał z kolegów, ty taki młody jesteś, dlaczego, nie, ty taki młody jesteś, dlaczego ty się z nią hajtnąłeś, jak możesz z Koranku Ja, no, po prostu, ja... Nie Bez nie komentarza, nie? nie? No, w ten sposób... Ale mógł jej tego nie mówić. W ten sposób jest taka dyskryminacja. No, może mógł, a może usłyszała, że była opok, może powiem, wiedzie, no. nawet nie wiedzieli, że mówi po koreańsku. To jest przykład, straszne nie? i no niestety takie stereotypy są. Tak samo jest z tą wizą małżeńską, zobacz. My mamy, nie mamy problemu ze zdobyciem wizy małżeńskiej tak naprawdę. Prawda. Musimy tylko te zarobki przedstawić i tak dalej, ale ci ludzie z Azji południowo Północno-Wschodniej już mają dużo tam papierków, jakieś tam y, sprawdzanie, czy oni się naprawdę z tym mężem znają jakoś dokładnie, nie? Są takie, mają dużo więcej roboty znaczy, z tym. My to, to trzeba, jak aplikujesz, to trzeba. Tak, my tak. też musieliśmy jakieś tam historie pokazać. Ja, sw- ja napisałam takie piękne opowiadanie, jak się poznaliśmy, jakieś zdjęć, mnóstwo, nawet na to chyba nie spojrzeli, słuchajcie. Tak. A ci właśnie z tych takich krajów, to mi się wydaje, że oni muszą e, udowodnić, w jakim języku się komunikują, tak. pokazać jakieś zdjęcia wiadomości, jak ze sobą rozmawiają. Tak samo do obywatelstwa. Ja musiałam złożyć tylko takie podstawowe pra- papiery, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie jakieś tam e, o nie, to to, że jestem jestem żoną mojego męża, jakiś tam ten, ale lista dla osób, lista ogólnie była dłuższa i dopiero jak zadzwoniłam to się dowiedziałam, że ja nie muszę niektórych rzeczy ale te osoby z z Chin na przykład muszą, no nie, tam coś było takiego, coś takiego było, nie wiem czy teraz dalej jest, więc oni mają bardziej przekichane więc na obcokrajowców reaguje się tu różnie zależy z jakiego kraju się jest jeszcze jak o dyskryminacji, to będzie ostatnia rzecz którą opowiem o dyskryminacji, bo więcej jednak mamy przywilejów i o tym myślę można opowiadać za chwilkę i to też znowu będzie, myślę, podlinkowane. Podlinkujemy po prostu pod odcinkiem. To sobie e, obejrzycie filmik, który ja robiłam na ten temat. Na temat e, sama no Okciri, to jest... E, okiere się pisze, może tak kojarzycie, jak czytacie tylko o nim. Ja zawsze czytałam okierę. E, Okciry tak się czyta jego... To Aha. jest taki pan z Gany, który mieszka od lat w Korei i on jest celebrytą, w Korei, znaczy był celebrytą w Korei, bo dużo w telewizji się pokazy, pokazywało, go, bo, bo występował w różnych programach, no dobrze mówił po koreańsku, na przykład taki znany był program Abnormal Summit, między innymi z tego, się, z tego był znany. No i on tam miał taki skandal, że tam skrytykował pewnych uczniów koreańskich, którzy zrobili blackface, czyli pomalowali swoje twarze na czarno. Możecie sobie o tym posłuchać właśnie w moim filmiku. Tak, powiedzieli. Nieważne, mhm. czy on coś źle zrobił, że źle tam Pożeg skrytykował, wiecie, bo wy, wiem, że tam były opinie podzielone nawet pod moim filmikiem. Aha. Chodzi o to, że ten chłopak już to minęło. To w, w lipcu, sierpniu zeszłego roku było. Mhm. I on teraz otworzył y, kanał na YouTubie. Jego pierwszy filmik to jest... Mam nawet otwarty, wam powiem. Jeżeli chodzi o lajki do dyslajki, no to... tak, Lajków 2,5 tysiąca, a dyslajków 11 tysięcy. Na minusie, łapki w dół. Naprawdę? Tak. Łapki w górę 2,5 tysiąca, 11 tysięcy. I komentarze są usuwane, co prawda, bo widzę, że tam dużo usuwanych komentarzy było mhm. przez, przez jego team pewnie, ale no. jak ja tam wchodziłam... 12 tysięcy komentarzy jest teraz, a było więcej. i Uh-huh. jeżeli chodzi o koreańskie komentarze, to tam się chwilował taki rasizm że to się aż przykro czytało i koreańczycy jakby podchodzą do tego że skoro on na nas negatywnie tutaj coś powiedział, coś źle powiedział o nas i zawinił nam i nie przeprosił, to my mamy jakby prawo być rasistosycy w stosunku do niego, no, nie wiem to po prostu to tak nie? wygląda no. że jesteśmy w stanie mu powiedzieć wiecie, uwaga, tutaj będzie cytat, proszę mnie tutaj tego, wy, no, wy spadaj, spadaj no, no nie? Czarny człowieku, tylko brzy- wiecie, gorsze słowo oh. Do swojego kraju Masa. Widzę, że niewolników nie mają już coś, tam. Takie wiecie, jakieś takie straszne rzeczy I oni uważają, że no. nic w tym złego nie ma nie? I to jest po prostu mega, mega przykre, że Skoro jest teraz, wiecie, ten stop Asian hate Że teraz jest taka masakra w Ameryce Że przez tego koronawirusa się dużo hejtuje Azjatów I właśnie z tym walczą Że w dobie tego, że walczymy z tym hejtuje się też na inne rasy ludzkie i tak dalej, nie? O, ale w, dziwię się może w ogóle robi to po koreańsku. Mi by się nie chciało już. Bo chyba już nie ma, nie, nie, nie ma, szans, nie ma szans mieć pozytywnego odbioru już w, już koma- w, Korei, tak. w Korei tak, bo w Korei popat- jak popatrzymy, tylko że on może się nie chce poddać po prostu, nie wiem, no. Mi, ja bym, mi by było szkoda zdrowia, Znudne. nie? Przez jakieś, kurcze, dzieci, które tak naprawdę źle zrobiły, no nie? Uh-huh. Teraz facet ma przekichany. Tak, niestety. No. No. Bo może, wiesz, oni uznali, że źle to, że, że w zły sposób zwrócił uwagę, albo nie wiem, wiesz co? Ja się w to nie głębiam, bo im bardziej się wgłębiałam, tym bardziej się w tym, w tym wszystkim nie zgadzałam, i no. się bardziej stresowałam, nie ma sensu. Tak. Chciałam tylko Wam nakreślić, że jest taka sytuacja, możecie się po prostu zaznajomić w tym bardziej, jak chcecie, bo no jest sytuacja, jaka jest. No. Tak, więc takim troszeczkę smuteczkowym akcentem. Teraz przechodzimy do pozytywnego, czyli przywileje, jakie mamy jako obcokrajowcy w Korei. Wydaje mi się, że przez to, że nie jesteśmy no koreankami. Mamy, no nie obchodne, no o tym jako plusy Korei, nie? że jakby no. nas nie dotyczą pewne normy, które dotyczą ta. Koreańczyków, nie? Na przykład, jeżeli my coś powiemy, że nie chcemy, nawet jeżeli pracujemy i jest ta kultura pracy w Korei, wiecie, taka bardzo już no, no. opowiadałyśmy o pracy w Korei, to jak my się wymigamy z czegoś że nie tak. chcemy albo powiemy nie, to Koreńczycy uznają, że okej, okay, powiedziałaś nie i uznają nasze tak, nie. Tak, więcej jest szansy na to, że nas zrozumieją, niż na to, że jakbyśmy były koranką. Wiesz co, bardziej niż zrozumieją, to machną ręką, ach, ten obcokrajowiec. No, 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 masz rację, no. no. a I wtedy nas zostawią w spokoju, a Koreańczyk nie ma szansy, nie? Idziecie pić, to idziecie pić. Tak, Racja, masz rację. To jest największy przywilej moim zdaniem. I to też, że no tak w rodzinnych sprawach też, no nie wiem, czy, czy no, k- sytuacja ko- kobiety w Korei tak nie za bardzo lubią te wszystkie rodzinne yy, yy, zebrania, no nie spędy. spędy, nie za bardzo mają zwykle dobre relacje z teściową i tak dalej. Zawsze czują się tak. takie troszeczkę usłu- sługami się czują, mam wrażenie, szczególnie teraz jak czytaliście mhm. książkę, teraz wyszła w Polsce też. Mm. Ten, yy, kim kim Jiu. Kim Jiu, No nie, yy, yy, urodzona w 1982, jakoś to tak chyba wyszło. To. Tak. Tam można zobaczyć, że naprawdę te Koreanki mają taką sytuację kiepską i bardzo się czują źle z tym, ale będąc Polką w koreańskiej nie Niezrozumiane nie. są, no. Zupełnie się moim zdaniem tego nie odczuwa. Ja nie, nie znam żadnej Polki, która by miała tak przekichane, że teściowa by tam m, trochę, wiesz, nie ma, nie, nie znam nikogo, że takiego... Co, co rozmawiam właśnie też z Polkami w Korei, które mają mężów mhm. i tutaj mają teściowe, to opowiadają właśnie, że teściowe są raczej tak. super, że są ba- bardzo opiekuńcze, że... Ja mam w ogóle dwie teściowe, słuchajcie, i obie są no super, wiecie. także naprawdę, no, podejście jest takie, że jestem obcokrajowcem, ale w, nie wiem, no, przynajmniej właśnie moje teściowe mają takie właśnie podejście, że jak najbardziej chcą, żebym się tutaj czuła jak najlepiej po prostu i ja to, ja to czuję, to, to ciepło takie pijące u niej, nie? Tak, dokładnie, u mnie tak samo. Tak, zresztą widzicie, ile mam fartuszki. Twoje fartuszki są super. (laughs) No, więc tego po prostu my nie odczuwamy w ten sposób. To są największe plusy, moim zdaniem, tego bycia obcokrajowcem. Tak, ja mam teraz presję, bo... Jadę do, jadę do Teściowej w weekend i mam kimci zrobić, i teraz znowu presja jest. Teraz, żeby to kimci dobre wyszło. Czujesz presję, ale sama sobie pewnie tą presję zrobiłaś, nie? Wiesz, że Teściowa ci powiedziała: zrób mi kimci. No powiedziała, że zrób kimci, no to zrobię kimci. No ale teraz mam już dobry Aha. przepis, no to będzie okej, okay, nie? nie wiem, ale to kimci wiesz, Teściowa to jest taki mmm, sztos, nie? Po prostu kim teściowej, ona jakieś tam mm-hmm. składniki, które fermentowała od pięciu lat, tam wsadza. No to co? No to, to musi być dobre, tak? Jakieś, wiesz, super tego, a ja jakiś marketu mam, no to jak to może być dobre, tak? Nie ma opcji, nie? No, także to przywileje właśnie, mi się wydaje właśnie, że z tego, że troszeczkę właśnie, że my jesteśmy obce, tego tytułu mamy te przywileje tego typu. No i że właśnie bardzo dużo jest, bardzo chcą być pomocni koreańczycy, właśnie, takim osobom, tak. że my jest, jakby... Nie wiem, czy to jest trochę dbanie o image, wiesz, mm-hmm. Korei, że tutaj, że my reprezentujemy Korei i tu chcemy jak najlepiej przyjąć takiego obcokrajowca, czy znaczy, to jest po prostu, że są ludzie mili i chcą pomóc, nie? No... Wydaje się mi się, wymaga. że trochę, po trochu oby, obie te rzeczy. Tak, i mam wrażenie, że mamy łatwiej, znaczy, może tak że koreańczycy będą dla nas bardziej serdeczni niż tak dla innych koreańczyków, choćby w sklepie czasami, no nie, albo gdzieś... gdzieś to zależy chyba, nie? Się stanie No nie wiem, w sumie... Niektórzy się trochę boją, zauważyłaś, tak. że trochę się boją nas, niektórzy. No boją się, bo jak tak na placu zabaw widzę, to do mnie żadna mama nie zagada nigdy, no, no to rzeczywiście. A, no tak, a nie, to, to, to w sumie jest plus. To, to jest do plus. mnie zagadują czasami ludzie tak po prostu randomowo, ale wiesz co... Um, Boją się do momentu, w którym odezwiesz się, zaczniesz mówić po koreańsku. Jak zaczniesz mówić po no. koreańsku, to od razu wszystko jest super. W ogóle, jak ty jesteś fajna I gadanie i po prostu wiesz. I gada się po prostu o wszystkim. To ja, ja chyba nadal źle mówię po koreańsku, bo się to nie zdarza. No, to to bo, zależy od sytuacji. Nie, nie, to, nie, to jest zależy od koreańskiego, bo mnie dalej nie rozumieją. Ale po angielsku też, jak starają się mówić no, i tak no. mówię, jak mówię po angielsku, jak starają się do nas rozmawiać, naprawdę starają się. Widzą obcokrajowca i chcą pomóc, mm-hmm. to starają się po angielsku albo na Migi. Jak, uh-huh. się, jak się naprawdę zaczepi kogoś na ulicy z y, prośbą o pomoc, to pomagają. Także to jest tak. super. Tak, więc z tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Tak jest. Myślę, że y, dowiedzieliście się, jak to jest być y, Koreań, y, Koreańczykiem, obcokrajowcem w Korei, nie Koreańczykiem w Korei. Tak, obcokrajowcem w Korei. Mam nadzieję, że trochę wam to rozjaśniło. no. Tak, że jak przyjedziecie, to będziecie pamiętać, że musicie teraz załatwić jakąś K.I.T. Tete. Tak, jeszcze Każdy. pewnie będzie o tym, jak się zrobią normalne wyjazdy, to na pewno myślę, że na naszych kanałach też się pojawi coś o podróżowaniu do Taak, Korei. Tak, będziemy Was informować na bieżąco, tak. także obserwujcie nas na Instagramach, tymczasem w Korei, pierogi z kimchi, tak. pyra w Korei, tak. na Instagramie. I co, słyszymy się w kolejnym odcinku. Tak, dziękujemy bardzo, no to papa. pa. Pa pa. pa.